0: ¿Sabías que las infecciones intestinales son el segundo tipo de enfermedad más común en México debido a un mal manejo de los alimentos? Esto y mucho más lo abordaremos en este nuevo episodio. Quédate con nosotros. Salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa, solo o en compañía, con amigos o en familia. Enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público. De los estudiantes de Medicina para el Mundo. Hola, amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Mi Buena Salud. Soy Iseí Pérez Hernández, encargado de este nuevo episodio, estudiante de la licenciatura en Médico Cirujano de la Escuela Superior de Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el día de hoy abordaremos el tema súper interesante de los alimentos. Todos nosotros algún día nos hemos preguntado qué son los alimentos. Generalmente eh, se nos viene a la mente ah, alimentos, ¿ok? Estoy pensando en una pizza, en unas patatas, en unas papas fritas, en unas enchiladas con chorizo, eh, enchiladas con carne seca, como comúnmente eh, comemos aquí en la región huasteca. Y bueno... Pero déjenme decirles que los alimentos son toda aquella sustancia que es ingerida por los seres vivos para reponer lo que se ha perdido por la actividad del cuerpo. De igual manera nos sirve como una fuente y motor de producción de las diferentes sustancias que se necesitan para la formación de algunos tejidos, promoviendo el crecimiento y transformando la energía en trabajo, locomoción y calor. Y es súper importante todo este concepto de, de alimentación porque alguna vez nos hemos preguntado cómo se clasifican los alimentos. Probablemente te estás imaginando eh, una clasificación muy, muy, muy común que tenemos desde chiquitos, ¿no? Por ejemplo, eh, que los alimentos se van a dividir en, o se van a clasificar más que nada, en verduras, frutas, legumbres cereales, alimentos de origen animal y leguminosas que obviamente sí es una clasificación según sus nutrientes pero hay otra clasificación que la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud ha tomado en cuenta para dividir los alimentos tal como los alimentos naturales y mínimamente procesados los alimentos culinarios extraídos y los productos comestibles listos para su consumo Por otra parte está la clasificación según su origen Esta tiene una similitud con la clasificación según sus nutrientes Ya que se divide en alimentos de origen vegetal, de origen animal y mineral Un dato interesante es que el 70% de la población mexicana no tiene un buen manejo de los alimentos y se preguntarán cómo tener un buen manejo de los alimentos. Imaginémonos algo, imaginemos que estamos en el súper para comprar la despensa de esta semana. Lo primero que elegimos son los productos enlatados, posteriormente elegimos las verduras y frutas ya que están cerca del pasillo. Después compramos los productos de limpieza y por último la carne y los productos congelados. ¿Hemos hecho una buena compra según el orden? Según especialistas, sugieren que el orden para la compra de productos es primero los que no necesitan frío, tales como las bebidas, las latas y los productos de limpieza. Después los alimentos refrigerados, como las carnes y los yogures. Y finalmente los productos congelados. De igual manera debemos de tomar en cuenta a elegir parámetros para comprar cada uno de los diferentes productos alimenticios. Tales como la fecha de caducidad de los alimentos, verificar los empaques de los alimentos, verificar la seguridad y limpieza sobre todo. Verificar el estado del empaque, es decir, no debe de contar con una fauna nociva, tales como hormigas o cucarachas, no debe de contar con hoyos, mojos o algún tipo de hongo, ni coloraciones no apropiadas del producto. De igual manera debemos de tomar en cuenta características como el olor, el color, la textura y la apariencia de nuestro producto. Pasando a la sección de los alimentos y su preparación, debemos de tomar en cuenta que las verduras y frutas se deben de lavar con agua y jabón. Posteriormente debemos de enjaguarlas y desinfectarlas con cloro, placa colidal, yodo, tabletas desinfectantes o cítricos como lo son los limones o las naranjas. De igual manera debemos lavar y desinfectar los utensilios de cocina con que manejaremos nuestros alimentos, la estufa, el refrigerador, las tablas en donde cortamos las verduras y frutas, así como las carnes y la mesa o el área en donde vamos a cocinar. Para los productos enlatados podemos desinfectarla con cloro, un ejemplo es agregando dos cucharas de cloro en un litro de agua y con un atomizador aplicar en el producto. Debemos esperar alrededor de 5 minutos y secar con un papel. Hay que tomar en cuenta que no debemos de limpiar con jergas o con un solo trapo cada uno de los utensilios o áreas de preparado de alimentos, ya que así se propagan más fácilmente los hongos y los parásitos, así como microorganismos que pueden producir enfermedades a largo plazo. Algo muy interesante que pasa en poblaciones, ya sea urbanas, rurales, eh, incluso en personas que no tienen pues, los recursos necesarios para comprar un refrigerador y mantener sus productos en buena calidad dentro de, eh, se han preguntado cómo le hago para que, tengo, que tengan una buena calidad mis productos, mis alimentos, sin la necesidad de un refrigerador. Y claro, eh, en estos casos eh, se recomiendan pues, comprar cada uno de los productos eh, día tras día en el momento en el que tú lo vas a usar ya que de esta manera pues vamos a reducir el desperdicio tanto de verduras, frutas, eh, leguminosas, cereales e incluso los alimentos de origen animal tales como los pescados y pues vamos a mantener una buena calidad de los alimentos pero hay otras medidas necesarias o alternativas que podemos utilizar en este caso un ejemplo es el uso de la sal para prevenir las bacterias, ya sea en carnes y pescado, el uso del vinagre para conservar y evitar el crecimiento bacteriano, ahumar la carne para que dure más tiempo, usar la salmuela o la fermentación, que es una combinación de vinagre y especias, la cual nos ayuda muchísimo a conservar las carnes, los pescados y las aceitunas, el uso de la miel es también súper efectivo, ya que la miel va a ser una coraza como un caparazón en los alimentos, de tal manera que no tenga contacto con el medio ambiente contaminado, y que no entren microorganismos o, o parásitos que puedan causar a la larga infecciones bacterianas. ¿no? Y obviamente esto se utiliza más que nada para cubrir las carnes, las frutas, las verduras, y es muy, 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 muy verificable y todo el uso de los recipientes de plástico bien sellados con una manera hermética es súper importante eso ya si tenemos o no refrigerador ya que de esta manera pues vamos a poner a poder tener alimentos de buena calidad Pasando a la sección de nutrición comunitaria que se define como el conjunto de actividades vinculadas a la salud pública que dentro del marco de la nutrición aplicada se desarrolla con un enfoque participativo de la comunidad o dicho de otra forma, el conjunto de acciones integrales de nutrición y alimentación para ser impartidas en el contexto social y geográfico de una comunidad. Pero, ¿cuáles son los factores que intervienen en la nutrición? ¿Y cómo puedo tener una buena dieta? Generalmente los factores son varios. Uno de ellos es la falta de recursos de ciertas poblaciones como los pueblos indígenas en obtener los alimentos necesarios para darle una excelente nutrición a sus hijos, ya sea por la mala eh, distribución de programas o por la desinformación e incluso por la mala comunicación que ellos tienen debido a que hablan una lengua indígena y no el español como tal. Otro de los factores es la comida de la familia tradicional mexicana. Generalmente en el desayuno comido cena no puede faltar una Coca-Cola, un jarrito, un jugo squeeze o lo que sea, una bebida con una cantidad de, de, de azúcar. Entonces, eh, sí podemos consumir estos productos, estas bebidas, pero de una manera mínima, ya que a largo plazo puede generar enfermedades metabólicas, tales como la obesidad, la sobrepeso, eh, la diabetes, la esteroclerosis. Entonces, a la larga va a afectar a nuestro organismo y no queremos eso. Otro de los factores que interviene mucho en la nutrición es la idea de lo que es una dieta. Hemos escuchado esto en nuestras familias, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, que no comen tan producto, no comen la carne, no comen eh, los cereales porque engordan. Siempre es esa excusa o porque están de dieta generalmente estas personas lo que tienen la idea es que la dieta es limitarse a comer ciertos productos que son indispensables para nuestro cuerpo humano. Y bueno, la dieta es comer o el consumo de todos los alimentos del plato del buen comer. Si nos basamos en estos parámetros que, que son sumamente muy importantes, vamos a encontrar que en el plato del buen comer tenemos las verduras y frutas, tenemos los los alimentos de origen animal, como las leguminosas y los cereales, que son sumamente indispensables para una buena dieta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imaginémonos un plato. Este plato se va a dividir en tres porciones. La mitad de este plato lo vamos a llenar con verduras y frutas, una cuarta parte de este plato con cereales y la otra cuarta parte con leguminosas y alimentos de origen animal, ya sea carne de pescado, carne de res, o carne de cerdo. Podemos hacer eso. Y obviamente esto va a estar acompañado con alguna bebida. Se recomienda siempre tomar agua. Generalmente eh, vamos a tomar 2 litros de agua diarios. Tenemos que conocer la jarra de buen beber y pues minimizar. ...el consumo de las bebidas con una alta cantidad de azúcar. Esto nunca es bueno para nuestro metabolismo y para nuestro organismo. De igual manera, otros factores que van a intervenir para, para una buena nutrición... ...es la falta de información de lo que es en sí una buena nutrición. Y entonces nos preguntaremos, ¿cómo puedo tener una buena dieta?... Para tener una dieta equilibrada nos debemos de basar en el plato del buen comer. Que nos indica parámetros para tener una buena nutrición. Aquí vamos a incluir las verduras, las frutas, las legumbres, frutos secos. Eh, diariamente debemos de consumir 5% de frutas y verduras. Estamos hablando alrededor de 400 gramos. Debemos de comer carne, menos cantidad de azúcares y grasas saturadas. Y menor consumo de 5 gramos de sal al día, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas eh, pues relacionados a la presión arterial. Y obviamente la debemos acompañar con agua natural y minimizar, como ya les había comentado, el consumo de bebidas con una cantidad de azúcar. ¿Cómo puedo prevenir la contaminación de los alimentos? Esta es una de las ideas muy claras que debemos de tener antes de manipular los alimentos y productos que vamos a cocinar. Lo primero que debemos de hacer es lavarnos las manos correctamente antes de cocinar y después de manipular los alimentos. No cocinar o manipular los alimentos en caso de padecer cualquier enfermedad. Debemos de proteger bien cualquier corte o herida con ventitas. Lavar los alimentos correctamente y limpiar de una forma periódica todos los utensilios y superficies de trabajos antes y después de utilizarlos. Debemos de separar los alimentos crudos de aquellos que ya están cocidos. No utilizar los mismos utensilios para alimentos crudos y cocidos y lavar las toallas de cocina con frecuencia. Bueno amigos hasta aquí hemos terminado este nuevo episodio de alimentos, espero que lo hayan disfrutado muchísimo como yo, agradecemos su presencia y los esperamos en la próxima emisión, recuerda la comida es la parte material de la alimentación pero la higiene es la parte espiritual de nuestro alimento.